0: ¿Es la inteligencia artificial una oportunidad o una amenaza para el pensamiento crítico humano? La inteligencia artificial es sin duda una oportunidad para el pensamiento crítico humano. La inteligencia artificial nos ofrece herramientas para mejorar nuestro pensamiento crítico, como el análisis de datos, el aprendizaje automático, la toma de decisiones, etc. Esas herramientas nos permiten abordar problemas complejos de manera más eficiente y con mayor precisión. Además, la inteligencia artificial nos permite explorar y comprender mejor conceptos y temas que de otra manera serían difíciles de abordar. Aunque hay algunos temores sobre la inteligencia artificial, en realidad representa una oportunidad para el pensamiento crítico humano. Con la ayuda de la tecnología podemos hacer un mejor uso de nuestras habilidades intelectuales para abordar problemas complicados de forma más eficiente. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas en la Lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. No sé qué, qué te ha parecido esta esta introducción que has escuchado antes de la musiquilla pero desde luego te tengo que decir algo tengo que reconocer que no es eh, algo que he escrito o pensado yo sino la misma inteligencia artificial ahora volvemos a, a hablar de ello este este episodio lo quiero dedicar a una una de las últimas innovaciones tecnológicas que ha salido a la luz que se llama chat GPT, que es un, una inteligencia artificial dedicada a la fabricación de textos. ¿Qué es esto de la fabricación de textos? Pues te voy a describir sencillamente en qué consiste esta nueva herramienta. Es una página web, tú entras, hay una ventana en la que puedes, puedes teclear eh, texto. Realmente tú puedes hacer dos tipos de introducción de textos. Tú puedes escribir una pregunta, le das a un botón y la inteligencia artificial te va a producir una respuesta. Y otra vía que puedes usar, en lugar de formular una pregunta, es directamente describir el producto que tú quieres. Por ejemplo, puedes decir, escríbeme una poesía sobre París y la primavera y con rimas, y de una extensión de 250 palabras. También puedes decir, escríbeme un tuit sobre la Navidad. Y te escribe un tuit sobre la Navidad. Y puedes ser más preciso. Puedes decir, escríbeme un tuit eh, tierno sobre la Navidad. Y te va a escribir algo un poco más cursi. También puedes decir, escríbeme un tuit profundo y religioso sobre la Navidad. Y te va a dar otro giro a tu tuit. Puedes pedir que te escribe formatos más largos, como post de blogs, ensayos, y cuando pides que te escribe un ensayo, la máquina te va a escribir un ensayo con una estructura, una introducción, unos títulos de capítulos, una conclusión. Bueno, es, es sorprendente. Y esto, todo esto a una velocidad muy, muy rápida. Entonces, bueno, eso es lo, lo que hay, la pequeña descripción de, 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 esta, de esta herramienta. Y como te decía, el, la misma introducción a este a este episodio pues la produjo, la, produjo la, la inteligencia artificial. Yo les yo tecleé en la ventanita esta la pregunta siguiente. ¿Es la inteligencia artificial una oportunidad o una amenaza para el pensamiento crítico humano? Le di al botón y al, al segundo ya tenía el pequeño texto que he leído. ¿Cuál es entonces eh, mi evaluación de esta herramienta, de los resultados que produce? Lo primero, lo positivo, es que es increíblemente rápido. Pides una poesía y, y das al botón, parpadeas, y ya tienes la, la poesía escrita. Lo, lo, el segundo elemento que me sorprende es que son textos que dan el pego. Eso es lo más eh, preciso que pueda decir en cuanto a, a la calidad. Lo que sorprende es esto, da el pego. La primera impresión que recibes es que son cosas que tienen sentido. No, si haces una pregunta sobre inteligencia artificial, no vas a tener de repente un texto sobre cocina o, o un comentario de un libro. No, es que la, la máquina se, se ajusta bastante a lo que pides. Sin embargo, cuando lees con atención lo que produce eh, y reflexionas un poquito, te das cuenta de que mmm, el estándar de calidad es bastante bajo. Es decir, eh, por todo lo que, lo que he probado, lo que, lo que veo es mediocridad y una cierta tendencia a la inexactitud. En realidad es bastante lógico. Eh, te voy a explicar rápidamente cómo entiendo, porque yo no soy tampoco ningún especialista, pero bueno, me he informado cómo funciona esto. La máquina necesita primero un, una cantidad la mayor posible de datos. Eso se llama datasets. Es conjunto de datos. Entonces, para que alguien te pueda escribir, para que esta máquina te pueda escribir una poesía, debe tener acceso a muchas poesías para saber primero lo que es una poesía y, y después tener muchas referencias. Y necesita estas referencias porque además de los datos, lo que necesita es detectar esquemas típicos, ver qué punto en común tienen los textos que son calificados como poesías y detectar pues, lo que es una rima, el cierto ritmo en las frases, la extensión de las frases... Mmm, la, la estructura en bloques de, de, cuatro, de cuatro frases, este tipo de, de cosas. Entonces necesita muchas referencias y poder detectar dentro de esas referencias unas, unas pautas, unos esquemas típicos. Cuando ves cómo funciona, que es lo que te acabo de describir, entiendes que tampoco le podemos reprochar a esta herramienta su inexactitud porque no está capacitada o habilitada para detectar lo que es exacto, lo que es verdad y lo que es falso. La máquina no sabe lo que es verdad y lo que no es verdad. Lo único que, que puede eventualmente hacer es detectar dentro de unas fuentes, si, si esas fuentes vienen de internet y están conectadas a páginas web, puede detectar las fuentes que tienen más relevancia pero ahí tampoco tenemos una indicación automática de un nivel de veracidad, porque eh, esto la, la va a poder detectar lo que más se repite y eventualmente lo que más se consulta e intuir, y intuir, sí, sacar la conclusión de que lo que más se ve es lo que más gusta. Pero de ninguna manera, de ninguna manera eh, podemos establecer una relación entre lo que más se reproduce y lo que más gusta con lo que es verdad. Entonces la máquina no está habilitada para decir la verdad o, o hacer una selección de, de lo que es verdad. Entonces cuando le preguntamos cosas la máquina no, no tiene referencias, no tiene criterio para saber lo que es verdad y lo que es, lo que es falso. Y esto es fundamental porque existe una palabra que define las ideas los discursos, los textos, que se producen sin preocupación por lo que es verdad y lo que es mentira, eso se llama técnicamente bullshit, parece así una, una broma, pero es un, es, un, es un un término que, que definió eh, un filósofo eh, de Estados Unidos que se apellida Frankfurt, ahora no recuerdo su, su nombre pero ha escrito un libro sobre, sobre esto, sobre el bullshit, y lo explica, lo explica muy bien y tiene muchísimo sentido. El bullshit al final es todo este discurso que es puro ruido, puro relleno, mmm, donde el que produce este discurso, su preocupación es atraer la atención, ocupar el escenario, hablar por hablar, en este caso escribir por escribir, pero no, no hacer progresar la conversación. Otra vez volvemos a esta frase que te dije antes, dar el pego. Y entonces, visto este, esta herramienta y este panorama, sus limitaciones, eh, me surgen eh, dudas o reacciones que quiero compartir contigo para invitarte a, a reflexionar críticamente sobre, sobre esta, esta novedad que va a dar mucho de hablar. Lo primero es que Visto lo visto, el contenido de relleno, este famoso bullshit eh, que siempre ha existido, ahora de repente es gratuito. Es decir, siempre ha habido gente que ha escrito por escribir, que ha hablado por hablar. Si tú eres, formas eh, parte de la red social LinkedIn, habrás visto mogollón de este contenido. Son posts cortos de gente que habla solamente para tener visibilidad. Tener protagonismo, aparecer en el timeline como gente activa que produce contenidos. Pero realmente en, en, en la inmensa mayoría de los casos les da igual lo que escriben. La idea es aparecer, hablar por hablar, ocupar el escenario, dar el pego. Y, y esta gente se reconoce porque tú lees el post que han escrito y dices, bueno, esto... ¿para, para, ¿Para qué? Quiero decir, eso es algo que ya he leído muchas veces en otros sitios, solamente es un pequeño resumen, insulso de un par de ideas que se han visto ya en muchos sitios. Y eh, dices, para esto no escribes algo, o sea, es, pones un enlace a, a, a otro contenido, pero esto no les vale porque ellos quieren que sean contenidos que tengan su, su firma para, para dar una imagen de alguien que, que piensa y que produce. Entonces, mi miedo es que esto que siempre se ha hecho antes requería un esfuerzo. No era un gran esfuerzo intelectual porque no había por parte de estos productores de bullshit muchas, eh, mucho esfuerzo para producir algo inteligente. Pero bueno, había que por lo menos hacer un resumen, una especie de, de mix, de remix de, de cosas. Y esto siempre conlleva tiempo. Entonces, el coste en tiempo limitaba de alguna manera la producción de estos contenidos. Y menos mal, porque como no aportan nada, eh, es, es porque cuesta esfuerzo que, que hay un límite en su producción. Pero ahora con esta herramienta salta por los aires los límites, los porque esto no va a costar nada. Das a un botón y la máquina te produce un post de bullshit sobre blockchain, sobre... Sobre meditación, sobre liderazgo, sobre startups, no sé, conceptos. Cada uno de esos conceptos tiene su sentido, pero se puede escribir mucho bullshit, muchas cosas que no, que no aportan nada sobre estos, esos temas. Y yo me temo que vamos a tener una avalancha de esto. Lo mismo en la prensa gratuita, donde se va a poder escribir artículos eh, a golpe de dos clics y vamos a, tener, vamos a tener ahí una un tsunami, yo lo, 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 lo llamo tsunami de, de bullshit, y es un problema porque eso es más, más paja y más dificultad para encontrar el trigo dentro de toda esta paja. Así que yo lo digo claramente, eh, no estoy dispuesto a leer eh, contenidos de relleno escrito escritos sin ninguna ambición de aportar algo nuevo, de descubrir, de transmitir conocimiento, de hacer avanzar el conocimiento. No, a mí no me interesa, tengo otras cosas que hacer. Entonces me niego, por definición, en leer un post escrito por una máquina. Porque si, por definición, como lo hemos dicho, no puede producir nada nuevo, nada inteligente, por mucho que se llama inteligencia artificial, esta máquina no va a producir nada inteligente, pues no, no quiero directamente ver nada de esto. Entonces yo quiero que se, se obligue a los, las plataformas que publiquen contenidos a que se obligue a la persona que cuelga un contenido a, a poner un sello, un no sé no sé qué, pero que identifique lo que ha sido creado por una, una máquina. Ideal, porque yo no lo quiero leer, entonces lo, lo quiero poder identificar de antemano, no darme cuenta al final del artículo de que me huelo que esto ha sido escrito por una máquina. Idealmente, esos, estos textos deberían ir marcados de tal manera que incluso a través de tu navegador web Deberías tener una opción de configuración, es decir, no me enseñes ningún contenido fabricado por una máquina, porque no me interesa. Eso es mi primera preocupación, la, el, el tsunami de bullshit que tenemos a la vista. Eh, después hay otra. Otra reflexión que me viene a la cabeza pensando en, en esto: es que la. Hay toda una categoría de ficción. Eh, que podríamos decir inspirada en, que también se convierte en gratuita. ¿Qué quiero decir con esto? Pues eh, eh, como te he dicho que estas, esta máquina trabaja con un, un conjunto de datos y después reconoce unas pautas y produce algo similar a... Del mismo modo que en contenidos llamados de no ficción, donde hay una preocupación por la realidad, por la, la verdad... Eh, estas máquinas no, no aportan nada y son incluso tóxicas, en el ámbito de la ficción no son tóxicas, porque bueno una novela es, fic es ficción, no, no, cuando lees una, una obra de ficción sabes que no es la realidad, es, una, es un invento, es una creación que puede ser fantástica, pero que no te puede defraudar en cuanto a reflejo de la realidad, porque no pretende reflejar la realidad. Por eso hay novelas de ciencia ficción, que pues, son cosas que no existen, pero bueno, sí, son entretenidas de leer, pueden producir placer, diversión y hasta hacer reflexionar. Pero nadie las puede condenar por no ser reales, porque de antemano van a cara descubiertas. Es una novela. Entonces, en este ámbito, en este, en este esta herramienta puede tener mucho, mucho impacto porque si yo le doy a la herramienta a leer las 200 últimas novelas policíacas escritas en, en español y doy al botón, me puede escribir una más eh, inspirada en las, en las otras. Pero me puede escribir una más y me puede escribir mm, mil más. Lo mismo pasa con las canciones, las poesías los guiones de las series o de las películas y esto que supone pues otra vez una, una avalancha en este caso no tan tóxica como la otra porque la, la otra podría turbiar la visión de la realidad aquí estamos en el mundo de la ficción pero no deja de ser una avalancha unas sobreabundancias de contenidos y cuando hay una sobreabundancia y además a bajo coste eh, pues eso se hace que se desplome el mercado yo creo que para la gente que vive de escribir novelas policíacas policíacas o, o, o de cualquier tipo de ciencia ficción o historias de amor bueno, lo que sea eh, es, es una mala noticia porque bueno mala noticia porque van a competir con ellos y por otro lado podría ser también una nueva manera de, de trabajar es decir, las personas que escriben Novelitas eh, de amor baratas en el sentido de que no tienen aspiración a escribir una obra de arte, es para entretener a la gente en el metro. Eh, pues en lugar de matarse a escribir algo desde la página en blanco, podrían ellos mismos usar esta, esta herramienta para generar libros al, al peso. Y, y simplemente dedicarse a leerlos para detectar los menos malos de los que ha creado la máquina eventualmente hacer unos retoques y producir nuevos libros a un ritmo eh, súper rápido no sé si es una buena o una mala noticia, eso el, el, el futuro nos lo, nos lo dirá no sé si para unos estudios tipo Netflix va a ser más barato pagar a gente para leer guiones random producidos por máquinas con la idea de detectar los que de casualidad resultan ser divertidos, entretenidos y que enganchen o eh, pagar a estrellas del guión para que eh, produzcan cosas 100% humanas y originales. Pues no, no lo sé, no soy experto en este campo y no sé en qué medida eh, esta nueva herramienta puede ser una, una nueva manera de trabajar. El futuro nos lo, nos lo dirá. Otra... Otra utilización que se me ha ocurrido es que no sé si esta, esta inteligencia artificial de momento escribe, pero bueno, basta con conectarla a, a una herramienta para que haya una voz que lea esos textos. Entonces también puede ser eh, la semilla de una máquina de dar conversación. Eh, entonces no sé si puede ser algo provechoso para, por ejemplo, pacientes que sufren Alzheimer pienso en ellos porque mmm, tampoco tengo mucho conocimiento de esto estoy pensando en alto que a lo mejor surge ref provoca reflexiones más int más inteligentes seguramente que las mías pero en, en la cabeza de alguien más experto en este ámbito pero que no conoce esta inteligencia artificial eh, digo pues mmm, yo tengo el, estereo, el prejuicio en la cabeza de que alguien que tiene alzheimer pues no tiene no tiene conversaciones muy eh, eh, ...sistemáticas o como decir... Eh, ...racionales... ...entonces eh, no sé en qué medida... Eh, puede mejorar su calidad de vida... ...si eh, en lugar de tener a su lado... ...un familiar que pierde la, la paciencia... ...porque... ...porque la persona que le habla no tiene... ...dice cosas que no tienen mucho sentido... ...pues si esta persona tiene... ...enfrente no ...un, un familiar que pierde la paciencia... ...sino una máquina con toda la paciencia del mundo que es capaz de escuchar y cuando hay un blanco soltar algo eh, que dé el pego, más o menos relacionado con lo que acaba de decir eh, el, el enfermo de Alzheimer, pues no sé si esto es, es útil o no. Tengo la sensación de que eh, muy, muy bueno no puede ser, porque creo que las personas lo que necesitan es el cariño de sus seres queridos, aunque las situaciones sean complejas. Pero te digo, no soy especialista en el tema, lanzo la, la pista de, de reflexión para que otros eh, lo piensen mejor. Y finalmente, para terminar, eh, un, un tema que, que ya sí, como porque yo he pasado por el colegio y también he sido eh, educador, pues eh, creo que este, esta herramienta va a suponer un, un reto para el mundo de la educación, el mundo académico, porque porque se van a producir eh, muchos, muchos deberes eh, en, en un Plus eh, dando a un botón, eso es obvio, eh, porque al final pues los, los deberes a veces tienen una exigencia de calidad que no son muy altos, porque están diseñados para personas eh, jóvenes, principiantes, entre comillas, y entonces es más fácil que la máquina del pego en este caso. Y ya he leído por Twitter algunas personas que frente a esta preocupación eh, tienen el argumento siguiente. Dicen, pero, pero qué absurdo. Justamente esto debería llevar a los profesores a cuestionarse sus deberes absurdos porque si lo puede hacer una máquina es que no tiene ningún sentido. Y yo ahí no estoy para nada de acuerdo porque creo que, obviamente, cuando un profesor de literatura en cuarto de la ESO pide a sus alumnos que escriban un pequeño ensayo de dos páginas sobre el impacto del Quijote en la cultura española, pues no se espera un gran descubrimiento. Es que Las cosas como son. El objetivo, ¿cuál es? Es que los alumnos piensen un poco, ordenen sus ideas, saquen provecho a lo que se ha dicho en clase y aprendan a redactar un texto con una introducción, un mínimo de estructura, respetando la sintaxis, la ortografía, bueno, todo este tipo de cosas. El, el, el resultado está más, el, el profesor creo que da más importancia en este caso a la, a la forma que al fondo, en el proceso de aprendizaje. Y, y no es porque lo puede hacer una máquina que, que no tiene sentido. Y sin embargo, si lo hace una máquina, lo que estamos seguros es que los alumnos no van a aprender todo esto. Todo esto que acaba de decir de estructurar, de expresarse, de escribir frases con sentido, de usarlas, los elementos de puntuación. Bueno, todo esto, pues si no se practica, no hay manera de aprenderlo. Y si una máquina puede hacer todo lo que es de nivel principiante e intermedio, dando el pego, consiguiendo un, un 6,5, un 7, 7,5 sobre 10, pues es un, es un drama. Es un drama porque ya yo como educador he visto las consecuencias dramáticas en el ámbito académico de la posibilidad de hacer copy-paste eh, y eso que el copy-paste mmm, se puede detectar si el profesor tiene tiempo eh, hay herramientas que permiten detectarlo y entonces sancionar al, al alumno para decirle pues has copiado este trabajo porque al final hacer copy-paste es igual que hacer que copiar el trabajo de, de tu compañero de clase, lo, lo mismo. Pero aquí esta inteligencia artificial produce, produce textos que son originales y eso va a ser mucho, muchísimo más difícil de detectar. Entonces, bueno, ya ya veremos, pero yo creo que es un, es un tema que hay que tener en cuenta y no eh, creo que sea la solución echar la culpa a los profesores y pre pedirles que reinventen el concepto de deberes porque creo que hay cosas que piden que puede hacer la máquina y que son absolutamente necesarias para la formación de, de los jóvenes entonces eh, bueno pues el, el debate está abierto a ver a ver que, cuáles son tus reflexiones sobre sobre este tema desde luego te animo a, a probar la herramienta voy a poner el acceso a la herramienta en un link en el descriptivo del, del episodio. Y, y si me quieres escribir eh, para comentar cosas que se te han ocurrido o, o discrepar con mi primer análisis de, del impacto que puede tener esta tecnología, eh, encantado de, de leerte. Eso sí, por favor, no me mandéis reacciones escritas por la inteligencia artificial. Muchas gracias. Adiós.